0: Dans cet épisode, on va s'intéresser à cette phrase qui nous a été partagée par un responsable des ressources humaines il y a quelques semaines. Il y a des managers qui nous appellent tous les deux jours pour savoir où on en est parce qu'ils ne reçoivent pas de CV. Cette problématique peut indiquer plusieurs enjeux potentiels, plusieurs dysfonctionnements au sein de votre entreprise, en voici quelques-uns et bien sûr, comme on en a l'habitude à Jobologie, les solutions qui vont avec. Cette urgence, ce stress des managers, cette pression qu'ils mettent sur vos services RH, ça peut impliquer un besoin de communication, un manque de communication. Un manager ce qui a un besoin constant de mise à jour de la part des RH, ça peut indiquer qu'il manque d'informations, que le département des ressources humaines ne lui en donne pas assez. Une communication efficace entre les départements est cruciale pour le bon fonctionnement de votre entreprise. Alors si les managers appellent constamment les ressources humaines pour leur demander des mises à jour, pour leur demander d'aller plus vite, ça va indiquer évidemment qu'il y a un souci dans la fluidité, dans le transfert des informations qui ne sont pas manifestement communiquées de manière appropriée ou en temps voulu à vos services, à vos équipes. Ça veut dire aussi que les managers n'ont pas l'air de très bien comprendre le processus de recrutement ou les défis auxquels le département des ressources humaines va être confronté. Et donc, pour améliorer la communication entre les deux parties, pour que les managers comprennent que ça ne se fait pas en un claquement de doigts, et pour que les ressources humaines comprennent qu'elles doivent déstresser les managers en leur donnant toutes les infos en temps réel et au fur et à mesure il faut améliorer la communication entre les deux. Vous pouvez pour ça mettre en place plusieurs stratégies. D'abord, mieux définir les attentes d'un côté et de l'autre. Il faut que les deux parties, les ressources humaines et vos managers, aient chacune une compréhension très claire de ce que l'autre attend d'elle et peut faire pour elle. Ça inclut les informations à partager, évidemment, mais aussi, si on rentre dans le niveau de détail supérieur, des informations pointues, des informations précises. Et puis aussi, une fréquence de communication supérieure à celle qui existe actuellement, puisque manifestement, ça ne suffit pas. Et donc, pour ça, il faut favoriser, de votre part, les discussions ouvertes les clarifications de rôle et de responsabilité entre vos managers et vos ressources humaines. Vous allez donc devoir, vous, décideurs, decision-makers, dirigeants d'entreprise, faire en sorte qu'il y ait des canaux de communication plus efficaces dans votre entreprise, entre les services et en particulier entre les services stratégiques que sont les ressources humaines et vos têtes d'équipe vos managers. Donc, mettez en place des canaux qui vont faciliter le partage d'informations, l'utilisation de technologies de collaboration, par exemple, intranet d'entreprise, applications euh, dédiées, outils de communication en ligne sont vitaux aujourd'hui pour ça. Il est aussi essentiel que vous organisiez, que vous demandiez l'organisation régulière de réunions dédiées, hebdomadaires ou mensuelles pour discuter des progrès ou des problèmes à solutionner entre vos RH et vos managers. Il faut aussi que vous demandiez à chaque partie de faire des efforts pour améliorer la situation. Le département des ressources humaines va donc devoir être rappelé à l'ordre d'une certaine manière pour fournir des mises à jour beaucoup plus régulières sur son processus de recrutement, informer de manière beaucoup plus efficace les managers. Demandez-leur des rapports, par exemple, euh, sur le nombre de CV reçus ou encore euh, sur le nombre de candidats qui ont passé un entretien d'embauche, sur le statut de chaque candidature. Ces informations que vous allez leur demander de... de partagées dans les réseaux dédiés ou les sites intranet, etc., ou, ou les outils en ligne. Ces informations elles vont permettre à vos managers de suivre l'avancement des processus de recrutement qui les concernent, de planifier aussi leurs demandes en conséquence, et ça va les rassurer. Et puis, à l'inverse, vous allez devoir éduquer vos managers sur le processus de recrutement, sur les contraintes des RH en face. Et ça, il va falloir impliquer les deux parties, en demandant à vos ressources humaines eh bien, de former quelque part les managers avec des ateliers, avec des sessions de training, des sessions explicatives pour leur permettre de comprendre quels sont les défis aussi des ressources humaines dans le recrutement, pourquoi c'est compliqué, pourquoi parfois c'est difficile, pourquoi parfois ça prend du temps. Et ainsi, vous allez leur permettre de réduire la frustration des managers, de diminuer les malentendus entre les deux parties en expliquant pourquoi certaines étapes eh bien, sont chronophages. Et en soulignant aussi l'importance de respecter chaque étape dans le choix des candidats, du candidat idéal et donc l'importance parfois de prendre son temps dans le recrutement pour ne pas brûler les étapes et pour réussir un recrutement et qui sera un succès par la suite et qui ne nécessitera pas d'être réitéré six mois plus tard. Il va vous falloir aussi, pour améliorer la communication entre les managers et les ressources humaines, encourager le feedback. Il est important que les RH, comme les managers, se sentent à l'aise pour donner leur avis, pour partager leurs préoccupations pour partager leur retour d'expérience. Et donc, vous allez devoir mettre en place une culture d'entreprise où le feedback est valorisé, où le feedback est utilisé, sans complexe, pour améliorer les processus et pour aider à résoudre les problèmes de communication. Utilisez aussi un système de suivi des candidatures. L'intelligence artificielle est magique pour ça un ATS va vous aider à centraliser les informations sur les candidats, va vous aider à suivre leur progression à travers le processus de recrutement et ça va vous aider vous mais ça va aussi aider les managers à avoir un accès direct à ces informations et donc ça va réduire le besoin de mise à jour constante de la part des RH donc tout le monde sera content. Tout ça pour vous dire qu'une bonne communication entre les RH et les managers c'est une des clés de ce problème quand on a des managers qui pressent, qui pressent, qui pressent les RH de donner des CV parce que ça ne va pas assez vite, parce qu'il faut pourvoir les postes, parce qu'il faut accélérer. Voilà, ça nécessite une compréhension mutuelle, un respect des attentes de chacun et une vraie volonté de travailler ensemble pour atteindre les objectifs communs dans votre entreprise. Ces managers qui mettent la pression au RH pour avoir des CV, ça peut aussi indiquer un autre problème qui est un processus de recrutement trop lent ou inefficace. Si vos managers appellent constamment pour demander où ça en est, quand est-ce qu'on recrute, qu'est-ce qui ne va pas, où en sont les candidats, qui sont les candidats, donnez-moi des infos, etc., ça peut indiquer que le processus de recrutement n'applique pas les bonnes méthodes de recherche et de sélection des candidats, que ce n'est pas optimal, qu'il y a une amélioration du processus de recrutement qui peut être nécessaire. Voici quelques propositions pour ça, quelques étapes pour améliorer ce process et accélérer les choses. D'abord, évidemment, comme on vous le dit à chaque fois, analyser la situation actuelle, comprendre pourquoi le process de recrutement que vous appliquez en ce moment dans votre entreprise est trop lent, pourquoi il ne va pas assez vite et donc comment faire en sorte qu'il aille plus vite pour ça pour le comprendre, il vous faut forcément une analyse de situation, une analyse du process, avec des étapes clés qui vont être identifiées et le temps que chacune de ces étapes clés prend qui va être renseigné en data, en KPI, pour pouvoir ensuite être analysé, diagnostiqué. J'en reviens à l'ATS. L'ATS va justement vous aider à gérer, à suivre les candidatures de manière plus efficace, donc de gagner du temps parce que ça va à la fois faciliter le tri, les classements de candidatures et aussi la communication dont on parlait au début de l'épisode entre les recruteurs, les managers et les candidats. Et donc forcément, qui dit communication plus fluide, dit moins de retard dans le traitement des CV et dans le processus d'embauche. Définissez aussi peut-être mieux les exigences des postes à pourvoir. Bien définir les postes et ses exigences dès le départ, dès la publication de l'offre d'emploi, ça va vous permettre d'attirer beaucoup plus rapidement et beaucoup plus efficacement les bons candidats. Vous allez clarifier les compétences attendues, vous allez clarifier l'expérience requise et vous allez aussi clarifier la culture et les valeurs euh, attendues pour coller avec votre culture d'entreprise. Donc tout ça va permettre de gagner du temps. Vous pouvez aussi penser à former vos recruteurs, à poursuivre, à compléter leur formation actuelle pour qu'ils soient plus efficaces parce que... Recruter, c'est un processus qui demande une actualisation, une mise à jour permanente sur les meilleures pratiques, sur l'efficacité, sur la manière de l'améliorer. Ça peut inclure des formations sur des sujets comme l'entrevue comportementale ou encore l'évaluation des compétences ou la législation sur l'embauche. Tout ça va permettre de gagner du temps en gagnant en efficacité. Et puis, gagner du temps, ça peut aussi vouloir dire simplifier un processus. Un processus trop lent, ça peut aussi vouloir dire qu'il est trop compliqué, qu'il y a trop d'étapes, trop d'étapes inutiles, trop d'étapes redondantes, et qui se marchent les unes sur les autres. Et que ça peut être utile pour vous, dans votre entreprise, de simplifier ce processus de recrutement. Par exemple, si vous vous apercevez, avec l'analyse des datas, avec l'analyse de situation, que... Euh, vous avez plusieurs personnes qui doivent à chaque fois approuver chaque candidature. Ça peut être intéressant de regarder s'il n'y en a pas qui font doublon, s'il n'y a pas certaines signatures qui sont superfétatoires. Évidemment, il est important d'impliquer toutes les parties prenantes dans un recrutement à l'approbation de ce recrutement. On ne vous dit pas de squeezer des managers ou de squeezer des personnes qui vont absolument être partie prenante ensuite dans l'onboarding, dans la collaboration avec la nouvelle recrue. Mais parfois, vous allez pouvoir vous rendre compte que, par exemple, vous avez plusieurs managers qui vont être demandés à la signature alors qu'un seul suffirait ou que plusieurs collaborateurs futurs de la nouvelle recrue sont demandés à la signature pour approuver l'embauche, alors qu'un seul suffirait, etc. Il faut savoir aussi condenser, déléguer, densifier la manière de faire. Et donc ça, ça va accélérer aussi le processus de recrutement. Et puis surtout, ça va réduire le nombre d'étapes nécessaires. Donc ça va permettre de gagner en efficacité. Vous pouvez aussi regarder s'il n'y a pas la possibilité d'avoir une meilleure communication avec les candidats, une communication plus claire et donc plus rapide pour aider à réduire le retard à l'embauche. Et puis n'hésitez pas à établir des partenariats avec des établissements d'enseignement, avec des job boards pour aller plus vite parce que tous ces partenaires vont vous aider à la fois à attirer davantage de candidats qualifiés et à accélérer la fluidité de la communication et le processus de recrutement avec les candidats. Donc, en fin de compte, chacun de ces partenaires va vous aider à faire plus vite et plus efficace. Troisième cas de figure, qui n'empêche pas d'ailleurs les deux autres, c'est que si vos managers pressent vos RH d'avoir davantage de CV et de les avoir plus vite, ça peut indiquer un manque de candidats qualifiés. Ça peut signifier que vos managers ne reçoivent pas assez de CV pour des postes disponibles à haute qualification. Ça peut vouloir dire évidemment qu'il y a une pénurie de candidats, mais ça n'empêche pas qu'il y ait quelques solutions à mettre en place pour essayer d'attirer à vous, de façon plus efficace, les rares candidats disponibles sur le marché de l'emploi. Par exemple, regardez si vos critères de sélection ne sont pas trop stricts si vous n'avez pas une mauvaise stratégie de publicité dans vos offres d'emploi. Un manque de candidats qualifiés pour des postes disponibles, c'est un défi évidemment pour tous les secteurs qui souffrent de pénurie chronique de main-d'œuvre. Mais il y a quand même quelques stratégies à mettre en place pour attirer les candidats les plus qualifiés. D'abord, ce qu'on appelle une revue de description de poste. Assurez-vous que la description de vos postes est claire, qu'elle est précise et qu'elle est attrayante, qu'elle décrit bien, euh, avec tout ce qu'il faut mais point trop n'en faut, les responsabilités et les qualifications nécessaires pour le poste. Et vérifiez que... Cette description de poste, elle met aussi bien en évidence ce qui le rend attractif et ce qui rend votre entreprise attractive pour les candidats potentiels, c'est-à-dire votre marque employeur, votre culture d'entreprise. Parce que attirer des candidats rares, des talents rares, c'est donner du sens à leur candidature, c'est leur donner envie d'aller travailler pour vous parce que vous donnez le même sens et les mêmes valeurs au travail que les candidats que vous visez, que vous ciblez. Voyez aussi s'il n'y a pas possibilité d'améliorer la marque employeur. Une marque employeur forte, elle va attirer les candidats de qualité. Ça peut impliquer de travailler sur votre culture d'entreprise, sur les avantages que vous donnez à vos salariés, sur les opportunités de formation et de développement de carrière dans votre entreprise, sur la promotion de ces éléments, de toutes ces informations, sur diverses plateformes de communication consultées par les candidats. Vous pouvez aussi Essayez de mettre en place une recherche de candidats beaucoup plus active et moins passive. Au lieu d'attendre que les candidats qualifiés viennent à vous, cherchez-les, allez les chercher. C'est ce qu'on appelle l'inbound recruiting. Ça implique l'utilisation de réseaux professionnels, ça implique de participer au salon de l'emploi, ça implique d'aller voir des sites de recrutement spécialisés et de travailler avec eux, de prendre des abonnements chez eux. Ça implique de nourrir vos réseaux sociaux professionnels comme LinkedIn. Il faut aussi que vous songiez à élargir votre bassin de candidats, c'est-à-dire rechercher à l'extérieur de vos zones de confort, de votre zone géographique de confort, de votre zone sociale de confort, d'offrir des options de télétravail, par exemple, ou de considérer des candidats qui vont avoir du potentiel pour grandir dans le rôle auquel vous les destinez, même si au départ, ils ne remplissent pas tous les critères. Et puis on l'a vu, les partenariats sont nécessaires avec les job boards bien sûr, spécialisés en particulier, mais aussi à la source avec les établissements d'enseignement. En établissant des partenariats avec des universités ou avec des instituts de formation, vous allez avoir un accès direct à des talents frais et prometteurs dans votre domaine d'activité. Proposez aussi des programmes de formation, de développement. Pensez à la montée en compétences dans votre entreprise. Si vous ne trouvez pas des candidats qui ont les compétences dont vous avez besoin à l'extérieur, eh bien, créez vos propres programmes de formation et de montée en compétences pour aider vos salariés actuels à développer ces compétences. Et puis enfin, n'hésitez pas à faire tout ce qu'il faut pour améliorer vos processus de recrutement. Qu'ils soient moins longs, on vient de le voir, moins compliqués, parce que ça, ça décourage les candidats qualifiés. Donc, examinez, comme on vient de vous le dire, votre processus de recrutement pour voir si vous pouvez accélérer ou simplifier certains domaines d'expertise dans le process. Augmentez aussi, pour attirer les candidats qualifiés, les avantages que vous leur offrez, la rémunération, les avantages en nature... Essayez de voir si votre budget, si la répartition de vos fonds ne vous permettent pas d'améliorer tout ça pour rendre les postes à pourvoir plus attractifs. Ça peut inclure des choses immatérielles comme la flexibilité du travail, on l'a vu plus haut, mais aussi des avantages, des avantages de santé, des avantages de bien-être, des avantages pratiques comme une voiture de fonction, comme un logement de fonction ou des avantages d'ambition comme des opportunités plus fréquentes de développement professionnel. Et puis, bien sûr, des avantages pécuniaires comme un bon niveau de salaire, des primes, des intéressements, etc. Toutes ces stratégies vont vous aider à attirer les candidats plus qualifiés et à améliorer votre processus de recrutement dans son ensemble. Et donc, ça va détendre aussi vos managers par rapport aux ressources humaines et au nombre de CV qu'ils reçoivent chaque semaine. Cette pression que les managers mettent sur vos ressources humaines, ce stress des managers sur les ressources humaines, ça peut aussi indiquer qu'ils ont, vos managers, un besoin d'autonomie qui n'est pas satisfait. Il est possible qu'ils se sentent dans votre entreprise trop dépendants du département des ressources humaines pour leurs besoins en recrutement et qu'ils aient besoin de prendre plus part à ce process, qu'ils aient besoin de sentir qu'ils ont plus de contrôle sur ce process. Si un manager se sent trop dépendant des RH pour ses besoins en recrutement, ça veut dire qu'il a besoin de davantage d'autonomie. Et donc, il faut la lui donner en le formant, ce manager, à certains aspects du recrutement. Par exemple, en lui donnant un accès direct à certaines informations, comme le statut des candidats, comme les CV reçus. C'est une solution, attention qui doit être bien dosé, qui doit être mise en balance avec la nécessité de maintenir une cohérence dans les équipes, une équité dans les process de recrutement et de continuer à valoriser vos RH à la juste hauteur de leur travail, à cloisonner quand même certaines étapes du recrutement et à ne pas tout mélanger, parce que sinon ça va être la zizanie entre les deux services et ça va être pire que mieux. Mais si les managers demandent plus d'autonomie dans le process de recrutement, ça peut aussi indiquer quelque chose de très bien. Ça peut indiquer qu'ils ont besoin de s'impliquer dans la sélection des candidats pour leurs équipes. Et ça, c'est vertueux. Et ça, il faut en profiter. Il faut former vos managers en recrutement et indiquer à vos RH que vos managers vont pouvoir les aider, les soulager dans le process de recrutement, dans la lourdeur du process de recrutement en identifiant beaucoup mieux, par exemple, les besoins en recrutement et puis en participant activement à chaque étape du process. La sélection des CV, les entretiens d'embauche à mener et tout ça, ça va soulager vos RH et en plus, ça va vous permettre d'avoir des recrutements beaucoup plus efficaces puisque ça va vous permettre de cibler beaucoup mieux les candidats persona de vos managers. Donc, fournir une formation adéquate à vos managers sur le process de recrutement et sur les compétences pour évaluer les candidats, c'est bien. Ça va permettre de les aider à être partie prenante du process de recrutement. Mais attention, pour ne pas les froisser, il faut sensibiliser vos RH au fait que vous allez déléguer certaines tâches de recrutement aux managers et que c'est pour leur permettre de mieux accomplir les tâches qui leur sont strictement dévolues et que finalement, vous allez les soulager sur des tâches plutôt pénibles comme la présélection de CV, la réalisation des entretiens, des premiers entretiens ou la prise de décision finale sur le candidat à embaucher. Mais cette délégation, je le répète, doit être effectuée dans le respect des politiques et des pratiques de votre entreprise en matière de recrutement pour garantir une équité et une cohérence constante entre vos managers et vos RRH. Vous pouvez aussi permettre à vos managers, pour leur donner le sentiment qu'ils contrôlent un peu mieux le processus de recrutement, vous pouvez aussi leur donner l'accès aux ATS, au système de suivi des candidatures. Ça va leur permettre d'avoir, on le disait plus haut, hein, un accès direct à l'information, à suivre les progressions du processus de recrutement et donc ça va leur donner un sentiment à la fois de contrôle et de participation active au process qui va leur faire du bien, qui va les déstresser. Dernière problématique possible, si les managers mettent la pression à vos RRH, pour avoir des CV en urgence, ça peut indiquer un problème de planification des ressources humaines. C'est-à-dire que les besoins en personnel ne sont pas anticipés correctement dans votre entreprise, que la gestion des talents au sein de votre entreprise n'est pas optimale non plus. Ça peut être dû à plusieurs choses, un manque de planification des ressources humaines, un manque d'information de la part des managers sur leurs besoins futurs, sur leurs estimations de besoins futurs, une fluctuation importante des besoins en personnel. Ça arrive si votre entreprise est dans une industrie où les besoins de main-d'œuvre fluctuent très rapidement. Ça peut nécessiter des recrutements urgents, mais dans ces cas-là, il faut mettre des plans pour pouvoir faire face aux demandes de dernière minute, notamment avec des partenariats, avec les job boards ou les agences d'intérim. Ça peut être dû à des problèmes de rétention. Si votre entreprise a un taux de rotation élevé, ça peut créer un besoin constant de remplacer ceux qui partent. Et dans ces cas-là, il faut réfléchir à votre problème de rétention et à la manière dont vous allez pouvoir garder davantage euh, dans votre entreprise, vos employés, vos collaborateurs. Et puis tout ça peut vouloir dire aussi que vous avez euh, une absence de plan de relève. Quelle que soit votre problématique, vous devez avoir des plans B euh, à dégainer en cas de besoin. Si euh, des postes clés sautent, si des postes clés sont brutalement dépourvus, il faut que vous ayez des plans d'urgence euh, pour pouvoir quand même faire le travail quand ces collaborateurs vous quittent. Et donc pour résoudre tous ces problèmes, il faut aussi que que vous ayez une meilleure communication, une meilleure collaboration entre le département des RH et les managers. Une planification des ressources humaines plus stratégique qui va tenir compte des objectifs à long terme de votre entreprise et des éventuelles fluctuations de votre secteur, ça va aussi forcément aider. Il faut déployer ces efforts-là pour améliorer à la fois la communication entre les RH et les managers, la planification stratégique, des recrutements, des besoins en recrutement. Et puis, la rétention des employés, on l'a vu, euh, par exemple, en dégainant davantage de propositions comme des opportunités de développement de carrière, une meilleure reconnaissance, travailler votre marque employeur, votre culture d'entreprise, les avantages que vous offrez aux candidats, etc. Tout ça, ça va pouvoir réduire quand même le besoin de recrutement d'urgence dans votre entreprise. Alors évidemment, dans un monde idéal, le recrutement devrait être une activité parfaitement prévisible, planifiée, stratégique, dans le cadre d'une planification des RH à long terme. Mais on sait bien que dans la réalité de chacun d'entre vous, décideurs, decision makers, dirigeants d'entreprise, il est nécessaire parfois de recruter en urgence pour diverses raisons. Mais ce n'est pas l'idéal. Ça peut mener quand même à des décisions précipitées et possiblement à des erreurs de recrutement. Et puis, ça peut aussi signifier que l'organisation n'est pas suffisamment bien gérée du côté de vos ressources humaines. Donc, l'idéal, c'est quand même, je vous le redis ici, d'avoir des plans de succession solides pour vos postes clés et de constamment évaluer et planifier vos besoins futurs en matière de recrutement et de ressources humaines. Donc, Essayez d'organiser le maximum de choses à l'avance, de planifier le maximum de choses à l'avance la, pour faire en sorte que le recrutement en urgence soit l'exception plutôt que la norme et puis aussi pour euh, eh bien, faire en sorte que dans votre entreprise, on attire en temps voulu les bons talents euh, pour pouvoir faire aussi avec les délais nécessaires et suffisants les choix de recrutement éclairés qui seront les meilleurs pour votre entreprise. Pour conclure, si les managers exercent une pression excessive sur vos RRH, sur vos services des ressources humaines, c'est parce que vous avez peut-être potentiellement plusieurs stratégies à mettre en œuvre pour limiter les problèmes de ce genre dans votre entreprise. Je vous redis quand même ici, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le répète, chaque situation est unique. Donc ce podcast est destiné bien sûr à vous donner des pistes, ce n'est pas une baguette magique, c'est pour vous permettre de mieux réfléchir aux besoins spécifiques peut-être être de vos managers et de vos recruteurs dans votre entreprise avant de choisir et d'affiner une stratégie qui vous sera unique, comme vous, et qui vous sera propre. C'est comme ça que vous deviendrez un boss de l'emploi. Vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les bonnes plateformes, mais aussi sur notre site internet jobology.fr. Vous y trouverez également notre blog et toutes nos ressources pour les recruteurs et les dirigeants d'entreprise. N'hésitez pas à liker ce podcast, à vous abonner et à le partager, bien sûr